0: Hej och välkomna till Den ideologiska frågan, en podd från Aftonbladet ledare. Och Idag har vi med oss Tobias Baudin. Välkommen. Tack så mycket. Du är ju förbundsordförande i kommunal. Hur länge har du varit det?
1: Jag blev ordförande 2016 så jag klev in i en minst sagt turbulent tid för fackföreningen kommunal mitt i eller mitt efter de här så kallade kommunalskandalerna. Så att, ja, nu, nästa år är års kongress igen så då, då kör jag på fram till dess och då har jag varit i sex år. Så tiden går fort. Får se om du blir omvald då? Alltså. Det får vi se. Det är upp till medlemmarna. Jag kämpar på så gott jag kan. Sen får de bestämma.
0: här ute i korridoren när jag gick förbi så såg jag ju den här en en mekanisk tupp. Den ser ut ungefär som någonting ur en Jan Lööf-bok liksom. Kan du berätta lite vad det är för
1: någonting? Ja, jag kan berätta hur länge som helst om det, men ni kan ju bara förstå när jag klev in här 2016 så var det ju, kommunal var ju ett extremt utsatt läge, förtroende för allmänheten var ju botten, alltså Människor i skrek de behörde kommunal för alla de här skandalerna som då var. Och då var det eh, den här smarta kommunikationsenheterna som jag får erkänna som, som sa att vi vill göra någonting som skakar om men då måste sluta prata om skandaler. Och då var det det här förslaget att jag skulle använda mig av den här robottuppen som det då var. Eh, och åka runt på arbetsplatsen med den och de sa att vi ska till och med göra reklamfilm och då skulle du åka hiss och du skulle gå på möte med den här robottuppen och jag trodde de hade fått hjärnsläpp allihop så jag kastade ut dem från rummet men sen lyssnade jag mer. och då de sa det var att vi behöver göra det här för att man ska börja prata om någonting. annat och bland annat så vet jag att Aftonbladets ledare skrev ju ledarsidor om den här töntiga tuppen och så fick vi bjuda på varandra och det var extremt pinsamt för mig det erkänner jag nu men man började prata om något annat på ledarplats man pratade om en töntig tupp och sen utifrån det så är ju då tuppen också en signal på ett uppvaknande, vi, vi fattar vi måste förändra symbol på ett uppvaknande förändringsresa och det egentligen börjar med den tuppen och nu sitter vi här idag där vi glädjade nu att vi har inte vuxit så mycket sedan 1984 och vi har aldrig haft så högt så att säga Omvärlden hade tyckt så bra som kommunal långt innan tuppen. Vi är på världen som vi aldrig sett innan. Så att i efterhand, så säga, de var ganska smarta de där som kom på den där tuppen. Men det var inte lätt, kan jag säga. Och det var extremt pinsamt. Och det tycker jag fortfarande.
0: Kommer du att kunna ta upp tuppen igen? Eller liksom har den förbrukad nu?
1: batteri är för dåligt så att den står men det står jag här utanför mitt rum och det är lite halv lite halvpall, på skämt att det var en påminnelse om nej, kommunal ska aldrig behöva något tunt i jäkla tupp vi ska aldrig tillbaka till det läge som vi var och det hoppas jag verkligen att jag har gjort mycket för att vi inte ska vara så alltså, sett över regelverk, policy, vi har ju förändrat så mycket och jag känner den här stoltheten över kommunal idag jag kan verkligen stå och se medlemmarna i ögonen och berätta om allt det vi gör, allt vi fattar beslut om och inte så att säga, skämma oss eller rygga tillbaka och vi använder ju ofta till exempel Aftonbladet som exempel att om, om vi får fråga Aftonbladet då kan vi stå för det här då och svaret ja, ja men då ska vi göra det och svaret nej, kanske inte då gör vi det inte så att det här är ett, men det är ett dagligt arbete som pågår men jag tycker vi har gjort fantastiskt mycket i vår förändringsresa som vi kallar det
0: mm. Jag tänker på att idag är det 19 mars och för nästan exakt ett år sedan den 11 mars så blev jag hemskickad av min arbetsgivare. Hela Aftonbladet nästan blev hemskickat och jag sitter fortfarande hemma och jobbar. Samma dag den 11 mars så hade den första personen i Sverige avlidit av covid-19. Butikshyllorna var tomma folk samlade toalettpapper det civila försvaret mobiliserades. Den 12 mars gick dina medlemmar till jobbet som vanligt. Så här ett år senare var vad tänker du om det som har hänt och, och vad tänker du om, så att säga, har regeringen skött sig?
1: Men vad jag, vad jag tänker för att återkomma till regeringen det är ju, Corona-kommissionen har ju redan gjort en del rapport kring äldreomsorgen och deras slutsats var väl egentligen att man lämnade de som jobbar i eller de svarar åt sitt eget öde. Mm. De förklarar sig själva, och det där tycker jag beskriver någonstans min känsla också. Så att det, det, det har mött på det framförallt väldigt mycket oro och mycket rädsla, och speciellt initialt i den här pandemin. Jag har ju själv haft samtal, ett telefonsamtal med medlemmar, för jag har haft en sån här coronalinje kommunal där de kan ringa direkt, och den har jag bemannat då också. Uh, pratade med en där tidigare som sa att jag min chef säger att de kommer inte berätta om det finns corona på äldreboendet för då blir vi bara oroliga. Och jag vet inte, så Tobias, som jag kan krama mina barn när jag kommer hem ikväll. Och klart, det där är så hjärtskärande. Så att eh, oro, alltså för sig själv, men också en, en rejäl ilska och namn också. Jag tycker ändå, jag, vi har ändå, tycker jag lyckats stå på mer medlemmarnas sida. Vi har lagt 40 skydd som på våren. Dels för munskydd i äldreomsorgen men också fått stängt buss främre dörrarna på de här bussarna. Och vi har ju faktiskt lyckats få, jag tror vi lyckades få varenda framdörr stängd det har inte varit enkelt. Så att, ja, det har varit mycket resa, frustration och framförallt har det ju varit så tydligt också att det verkligen handlar om klass och kön. Det har varit arbeten och framförallt arbetar kvinnorna i, 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 i äldreomsorgen som har lämnats i sitt eget öde. Sen vad gäller regeringen så att ja, där vi var framförallt kritiska till det är ju bristen på riktlinjer till exempel om munskydd och där går ju vår kritik till myndigheten Folkhälsomyndigheten som till exempel sa att det här med om man ska använda munskydd eller inte det får man bestämma lokalt och då blir vi oroliga för att se så olika ut vi har, vi har, man har laborerat med kaffefilter och inkontinensskydd som, som munskydd och alltså det är helt galet på vissa ställen och vissa arbetsgivare har varit kanonbra och gjort allt de bara kan och lite till. Så där men, var ju kritiska... men ni, men
0: ni la ju också skyddsstopp ja. eh, som sen blev hävda mm. av ja, ja, Arbetsmiljöverket. Av ja, ja. så, så så det, det ni, ni la ju dem. Men hur mm. tänker du kring det att liksom myndighetsstrukturen sa nej till era skyddsåtgärder?
1: Ja, det har varit en sån kamp. Alltså, jag sa det jag tror mitt i den här munskyddshervan och myndigskandalen så kallade Då sa jag till, till Johan Ingerskog med NATO-sekreterare att det är stora drakar vi kämpar emot nu. För att vi hade ett fall på serafen där, där ändå vi ändå villare det stoppet. Där visste man att ska jobbade med bekräftat smittade. Men arbetsgivarna sa ändå att ni behöver inte ha munskydd. Men då de, det finns ju munskydd. Jo, men då ska vi inte slösa. Använd inte munskydd. Då la vi ett stopp. Arbetsgivaren tyckte att det gjorde fel och då ringde man dit till Då kom de och sa den här då inspektören sa att ja, men kommunal har rätt. Man ska ha munskydd. Och vi kommer att göra samma bedömningar på andra arbetsplatser. Då drog ju det här igång. Då kallade jag SKR arbetsmyndigheten till möte. Och så gick man ut med ett direktiv och sa att med pressmeddelande, vi kommer nog inte göra samma bedömningar. Och det var ett möte som ni inte blev kallade? För. Nej, vi blev inte ens inbjudna till det. Och det är ju vår kritik. Det är därför vi har Arbetsmiljöverket. Det är en myndighet som vi ska luta oss mot när parterna tycker olika. Så när vi och SKR tycker olika vi lägger stopp. SKR tycker det är fel. Om man tar det som exempel, då kommer vi ringa Arbetsförmedverket. Då kommer de ut. De blir nästan som en domstol då. Ja, men den här gången gjorde kommunal rätt. Nu har vi lagt skydds som du stopp för det finns ju som med bussarna som är väldigt dåliga för busschaufförerna. Det blir reflektorer och de är väldigt rädda på kvällarna, speciellt när det kanske är blött ute. De vet inte riktigt vart bilarna kommer från, från vilka håll. Då la vi stopp där och kommer Arbetsförmedverket ut och sa nej, men nu har kommunal gjort fel. Man kan köra med de här plexiglasen någonstans. Okej, okay, vi får läget. När vi då fick höra att Arbetsmiljöverket hade möte bara med SKR om just den här frågan och vi vill inte ens lyssna på oss, vi fick inte ge våra argument då har ju det förtroendet för den myndigheten är ju kraftigt förbrukat och därför har vi också ge och anmält Arbetsmiljöverket. Och vi kan ju inte lita på att de är självständiga i framtiden. Så att det är ju ett exempel på det här. Men, och,
0: men det är ju också regeringen som styr myndigheterna. Ja, jo. Så att, vad tycker du om så här regeringens agerande? De styr mm. ju Folkhälsomyndigheten, de styr Arbetsmiljöverket, de styr Socialstyrelsen. Mm. Som i sin tur utfärdar riktlinjer, men det är ju trots mm. allt regeringen som, som gör detta. Jag
1: får ju mycket frågor, och det är inte minst om min norska kollega jag var med också varit med i, i Norge via, via digitalt deltagande såklart om det här. De tycker också att det är konstigt Men Sverige har ju också en kultur man, man styr via, via de här myndigheterna och att regeringen inte är inne på det sättet. Så att svaret på den här frågan är väl egentligen att regeringen har haft strategi att verkligen luta sig mot myndigheterna, och via kritik på framförallt då kanske Folkhälsomyndigheten eller munskydd och hur arbetsmiljöverket agerat, så indirekt blir ju vår kritik också till regeringen där. Så, men i övertaget inte vi så mycket Så Men det är lite
0: så tydliga i, i det jag har hört och läst mig till. Är det inte Lena Hallengren ni borde kritisera?
1: Ja men vi får väl se vad som händer till exempel med vår Mellan nu också. Om den blir så att säga då måste ju regeringen kliva in. Kan de ha en myndighet som uppenbarligen bröstet. brustet då får vi väl ta det, det, det vidare.
0: Kan ledningen för Arbetsmiljöverket sitta kvar?
1: Det får vi väl se men eh, vårt förtroende för Arbetsmiljöverket och dess generaldirektör är ju såklart eh, det är en, en så att säga att det är i botten. <laughs>
0: Om man tittar på, för, på arbetsplatserna, alltså hur har kommunal jobbat under den här tiden? För att liksom, det är ju ändå ett år nu, så det är ju väldigt lång tid. Alltså hur har ni jobbat för att säkerställa att, att, att det är en trygg miljö för, för anställda?
1: Nej, men alltså vår, det har ju varit skyddsombuden, som man kanske inte reflekterar över. För vi kom, jag har ju svårt att komma ut såklart på arbetsplatserna. Det har ju gjort att det har varit svårt för oss att vara ut och rekrytera medlemmar som vi brukar göra. Trots allt det har vi ökat väldigt mycket, ökat mer sig. 1984, alltså 36 år bästa året, men vi har ju svårt att komma ut och jag kan ju såklart inte gå ut och göra arbetsplatsbesök som jag gör annars i snitt en gång i veckan, jag praktiserar en gång i månaden kan jag inte heller göra, men då är det är fantastiskt att vi har framförallt skyddsombud men också arbetsplatsombud på arbetsplatserna, så det är via dem vi har jobbat och gäller munskydd till exempel det här med bussarna, platsen för busschaufförer, så har vi då tagit fram riktlinjedirektiv och försökt vara rådgivande till dem och så har de bedrivit arbetet där så och jag hoppas verkligen man förstår vilken nytta fackföreningsrörelsen och skyddsombuden gör och jag menar det som har varit bra nu när vi har fått igenom munskydd, mer ordning och reda i genom äldreomsorgen till exempel, det är ju också att vi har minskat smittspridningen såklart och att man inte blir sjuk lika mycket så vi kan ha haft en högre kvalitet som har varit bra för medlemmarna, det har ju också varit bra för välfärden så att, så att nej men det här, jag hoppas verkligen det blir ett lyft för svensk fackföreningsrörelse och se vilken skillnad som facket faktiskt gör
0: ello har ju varit ute och krävt att människor, jag tror de kallar det för kontaktyrken, alltså yrken där man faktiskt möter människor rent fysiskt, ska vaccineras innan andra grupper i samhället efter att de här riskgrupperna är vaccinerade. Så att jag ska bli vaccinerad efter att kanske en person som ja, en undersköterska eller så blir vaccinerad. Vad tänker du om liksom hur vaccineringen, nu har ju vaccineringen havererat för tillfället men när vi sitter här och pratar, men om, om man liksom fortsätter att AstraZeneca kanske man rullar ut det igen, att det kommer nya doser och så vidare. Hur tycker du man ska rulla ut det här i Sverige?
1: eftersom jag redan varit kritisk flera gånger till Folkhälsomyndigheten så gäller deras strategi deras riktlinje kring vaccineringen där tycker, tycker vi att de har varit helt rätt ute. Nu har de ju så jag har lärt sig, för det är det brast man hade ju, i början på pandemin sprang ju alla bara prata sjukvården och så sa vi glöm inte sorgen och det gjorde man tyvärr och så blev det hög smittspridning, höga dödstal just i äldreomsorgen. De är äldre som man skulle slå en mur, en ring för, mot så. Men nu har man ju sagt att det är de äldre inom sorgen som är först och sen är det de som jobbar med de äldre. Eller på äldreomsorgen. Det är helt rätt tycker vi. Och sen är det då sjukvården som ska följa där därefter. Sen är det, men vi har varit inne på samma punkt L- som Ello. Vi har sagt till exempel för att de som jobbar på sjukhusen och äldreomsorgen och för att kunna ha skolan öppen för att de ska ta sig till sina jobb så måste ju till exempel bussarna rulla. Då kan ju busschaufförer vara ett sånt yrke som man ska prioritera. Så att det har vi sagt, det är kanske bra om brandmännen inte ligger hemma i covid-19 utan när det brinner så finns det brandmän och så. Så att det har vi ju varit inne. funderat på vilka kontaktyrken, men vi vill också tänka vilka är samhällsnyttiga yrken, för det finns så många andra, men skolorna vill man ska öppna, det är bra att lärarna finns där förskolan är bra att barnskötarna finns där så, så vi har ju var varit inne, kanske på samhällsnytta men det är inte så konstigt, vi är ett välfärdsfackförbund så vi kanske inte har tänkt så mycket på, på industrierna det är klart att de är viktiga att de också fungerar men, nej, men jag tror att det är rätt, sen får man väl bara vara lite försiktig så att det inte, till slut är alla prioriterade så kanske det är svårt, kanske det också blir för man måste det. bygga upp system då. Vem? Nej men det är inte din tur nu. Vi, bara vi har 238 yrken i kommunal. Man gör en prioriteringslista på alla de 238. Det kanske också blir för mycket. Det är viktigare att få upp volymen och nu, mängderna. och så men, men det är klart att de som är ute i samhället är väl viktigare än, än, än vi tjänstemän som, som sitter bakom en dator hemma.
0: Så när kommer ledarskribenter i den där listan? Det är väldigt långt, ungefär lika långt
1: ner som är förbundsordförande ska jag säga.
0: Om man, om man tittar framåt lite så, så ser vi ju att, att man har tänkt nu vet jag inte om det här kommer att hålla men man har tänkt att ha vaccinerat folk till sommaren. Om du tittar ur kommunals perspektiv hur ska Sverige öppna upp på ett sätt som faktiskt inte liksom utsätter människor för risk och ändå får igång landet igen?
1: Nej men det är väl att göra det tror vi. Nu, nu ska jag bara säga så här att jag tror en av våra viktiga saker och som vi var med oss tidigt i den pandemin att vi är ju som inga experter på det här. Utan vi är experter på hur medlemmarna har det på jobbet och det har vi verkligen försökt hålla. Jag tror en del av vår framgång man har känt att ni, när vi har varit ute och ibland har vi tagit till kraftuttryck också och slagit även i bordet för att bokstavligt så har det varit just att ja, men det, det är inte konstigt att vi gör det för det här är väldigt nära frågor för, för medlemmarna kommunal. Men jag tror att det är såklart att viktigt att göra det på ett sånt sätt att man inte nu drar proppen ur och att man också gör det successivt och vi ser ju det olika smittspridningen är just nu. Ja, Min förbundsstyrelse är inne idag man tror inte och vi bor i samma land när de beskriver deras verklighet i efter till exempel. Och inne, nu. Så,
0: när jag kom hit så satt du framför datorn här. Ja, precis. Så inne betyder att ni har haft ett zoommöte. Exakt,
1: ja, Teams-möte. Ja. Att, det ser väldigt olika ut. att Man tar det där p- om pöja utifrån läge och så. Men allt bygger såklart på det här, att den här vaccineringen kommer igång och kommer igång eh, ordentligt. Så att, men... men Ja, för det är vi hur man fortsätter prioritera. Men, men jag lider också med alla Men klart, jag har ju också en, en mamma och en pappa som sitter och sitter, har varit isolerade och sitter bara och väntar på den där vaccinen och sånt där. Så att, eh, jag tänker såklart på Men jag tänker också mycket, inte minst på alla äldre i vårt land som är som riskgrupper som verkligen behöver få komma ut och fånga livet igen.
0: Mm. Du kommer ju från Norrbotten och är uppväckt i Lule Yes och Norrbotten har ju ibland beskrivits som en enpartistat mer eller mindre socialdemokratisk, jag har själv runtvisat där av Niklas Nordström som då var ordförande i SSU och så gick mm. vi på planjabasket och då ropade den här spiken ut att kan ungdomsförbundets ordförande komma ut på planen och säga hej och det, det var då ungdomsförbundet i bestämd form i Luleå, <laughs> jag tyckte det var något märkligt, jag är från ja. Göteborg vet Men vet inte fråga, jag trivs där, jag är trist där. <laughs> Ja, jag förstår det men nu, nu har du kommit från liksom röda Norrbotten hit till, till eh, Stockholm som mm. är kanske inte en moderat enpartistat men är i alla fall väldigt, mm. väldigt mycket blåare. Mm. Vad tänker du om skillnaderna mellan hur folk liksom förhåller sig till politik och välfärd på de här olika ställena? Hur stor skillnad är det? Oj,
1: ja, vilken bra fråga. Nej, men det är klart att det är lite annorlunda men nu är det Lule Norrbotten sen, jag flyttade och nu styr borgarna i regionen och så ser man hur det är. Det är bra. <laughs> Nej men det är klart att det, det var väl en personlig som kallar kulturkrock, så, men vi flyttade ner för tio år sedan och så det är klart det klart här med barnen och i skolan och sådär så där det är lite, det är lite annat är ja, vi var ju unga och var i kött år när jag fick första barn och så min första reflektion på klassmötet det var, det var för de med sina morföräldrar alltid, men jag innefattar att det var inte det, det var ju föräldrar. Alltså, det, det jag kommer från, ja men arbetargrabb från Härtskön i Luleå, ett arbetarområde det är inget konstigt, vi är jämnåriga, alla föräldrar där. så bara sådana där saker är en personliga förändringar, sen var det väl där i Luleå, det är så, det är ju mycket, det är ju SSA, BIF, Metall kommunal, partiet som du säger, är man facklig i Luleå då du hjälte, alltså du står på på, verkligen på folkets sida och sådär. När man stod ute på stan och bjöd på kaffe under L- äldre och så och så kände man verkligen. Det var kanske inte samma känsla så här i Stockholm att man går runt och tänker att de är fackliga, de är det finns Det är en helt annan som mentalitet där. Och sen är det klart Härtsjön jag då kommer från var Susanna, det var en kan det vara en 60 procent jag är i varje fall så när man såg valresultatet så var det så här, jag har två stycken där som röstar på moderater ja men det måste ju vara Pettersson Andersson då visste man så här när man läste läsa Gennesteds valresultatet. så det är klart en, och så ser det ju inte ut här där jag bor nu där kanske socialdemokraterna knappt har två siffror så att, det är klart en stor skillnad så att, ja men vad beror det på Ja, du tänker hur man röstar Ja, så alltså man... vad skillnaden är titta, ja. man,
0: Norrbotten är ju fortfar- Även om det är, man inte all- vinner alla val Riktigt på det mm. sättet så, så det är ju fortfarande väldigt stora skillnader Och just i Stockholm så har vi ju en, en Valfrihetsrevolutionen för mm. ett antal år sedan och, Vilket har ju förändrat förutsättningarna För till exempel välfärden mm. Helt och hållet här mm. Mm. Eh, vad, tror du, vad, 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 vad tror du skillnaden beror på?
1: Nej men jag vet inte det är ju i Luleå som jag kommer det är så fortfarande, ingen äldreomsorg är privatiserade överhuvudtaget jag har aldrig fått frågan, jag har aldrig hört någon som säger, det vore väl toppenbra om vi kunde privatisera lite äldreomsorg här, jag tror i grund och botten är det för att man har också prioriterat välfärden att det är viktigt att man har investerat och satsar i den. Och klart om välfärden brister om man kanske tycker att man får dålig eller någon story, då är det lätt att säga att det är nog bättre än en privat. Men så länge man höger, håller en, hög, en relativt hög kvalitet så måste man förbättra den där också så kanske inte de här kraven eh, kommer. Men, men det är klart att vi ser att det förändras ju mycket där nu. Vi var inne på med regionerna och fick rapporter från det här förbundsstyrelsemöte att nu säger man upp våra medlemmar igen eh, där. Det har skett ett maktskifte vilket jag tror ska vara otänkbart av Socialdemokraterna. Styrde. Det första man de gjorde tog bort de här servicetjänsterna som avlastade undersköterskorna. som alltså får de göra det. Nu hörde jag lokalvårdare ryggen och sådär. Så det är klart att det är skillnad med vilka som styr och så. så att, men ja, det där är väl en stor fråga. Men...
0: Mm. Jag kan gå vidare till en annan fråga som jag funderat lite kring. det är så I, i LOS jämlikhetsutredning som kom för ett par år sedan så, så gick man igenom ganska mycket om hälsa och livslängd och sånt för olika grupper i samhället och det ligger lite i linje med det vi pratade om förut med hur corona slog men då skriver man så här man kan börja med döden eller åren i livet sju år längre lever de kvinnor som tjänar mest jämfört med de kvinnor som tjänar minst hela nio år extra, hela nio extra år får de rikaste männen vad tänker du när du hör den statistiken?
1: Ja, det är ju tydligt att vi lever i ett Sverige där klyftorna dras isär, ett ojämlikt Sverige. och Jag tror också att de, de kvinnor med lägst utbildning faktiskt lever kortare just nu. Alltså de har de förväntat kortare medellivslängd medan de högavlönade männen bara drar iväg- det finns också halvdär att klassbegreppet är dött, att det inte finns klassskillnader. Jag tycker det är ett tydligt exempel på att det finns det och att det verkligen gått åt fel håll. Och det är klart, kapitalskatter och annat, att de som tjänar mig ska ha mindre betalt. Men det är viktiga för mig är att se till att de som har det allra tuffast i vårt land får det bättre. Det är det vi måste säkerställa. Att löner, villkor, heltider, komma in på arbetsmarknaden, trygga jobb, det är det som behövs göras. Det här handlar om klass, det handlar om kön och det här är det mest, tycker jag, det mest brutala tecken på att vi lever i ett, både ett, ett ojämställt klassamhälle fortfarande, tydligt.
0: I, med en socialdemokratisk regering. Mm. Ja,
1: och det är ju långsiktigt och det fortsätter nu också, att det, det sker för lite. Jag satt och bläddrade i Aftonbladet här också som visar på garantipensionerna är mycket sämre där i Sverige än till exempel i Danmark och jag vet att Socialdemokraterna nu tittar på, på Danmark och vill göra inför den danska pensionen med Arnes system så är jättebra, men vore det inte bättre om man kom på en socialdemokratisk pensionssystem istället. Jag blir lite orolig när vi har som, oj, tänk om vi blir som Danmark när det fanns kan hända det, så att Nej, det är dags att spotta upp sig och vi är ute nu i stenhåll till exempel i sjukförsäkring och vi ser vad som händer pensionssystemet är ute på innan och så kämpar ju varje jäkla arbet- valrörelse, avtalsrörelse för att få upp lönerna just för de här välfärdsarbetande kvinnorna att de också ska få trygga anställningar att de också får ja heltidsanställningar det, det är klass och kön ska, men om du ska titta
0: på för, för klass och kön har ju alltid funnits som faktorer och fram till någonstans 80-talet så minskade ju skillnaderna i Sverige ändå mellan människor, jämlikheten ökade sen dess har jämlikheten minskat ganska konsekvent ändå ganska stor där den tiden har vi haft vänsterregeringar i Sverige, alltså vad tänker du man kan göra framåt för att så att säga förändra detta för utvecklingen går ju helt uppenbart fel håll
1: Nej men det, är ju, det gäller ju att det är politisk vilja och handlingskraft det, är det som behövs och att se till att de som har det tuffast får det bättre och då krävs tydliga ordentliga reformer att inte gömma sig. Och det, vilka det, det, reformer det, tänker du på? Till exempel eh, kring löner, kring, villkor, kring anställningstrygghet, eh, trygghetssystemen måste uppvärderas. Vi har en sjukförsäkring och garantipensionssystem som inte fungerar. Det finns hur mycket som helst att göra. Och jag tror också efter den här tiden, argumentet att det inte ska finnas pengar är ju befängt att man bara har skaffat värnskatten och tar bort fastighets skatten så pengar är ju då inte ett problem. Frågan är vad man vill, vill göra.
0: Men om man tittar på en, en sån sak så är kopplingen mellan ekonomi och hälsa är ju väldigt stark. Mm. Och tittar man nu under corona så har det ju funnit nästan hur mycket pengar som helst för att stödja företag som mm. hamnar i kris. Mm. Men när man ska stödja vanliga människor så är det alltid tidsbegränsat och det är väldigt hårt reglerat mm. och mycket mm. debatt. Mm. Karensdagen ska återinföras. så alltså Det är många sådana saker som, mm. som kommer upp. Hur förändrar man det?
1: Nej men det är ju för det första det är klart att socialdemokratin kan ju inte bestämma det själva men de måste ju ha taktpinnen och ta till exempel karensavdraget som du själv nämnde det, det, är ju, det var ju en fullständig självklarhet att det kan vi inte ha under pandemin för det går ju människor och sjuka till jobbet Nej, det är därför vi inte ska ha en karensavdrag och det är ju väl därför som Sverige är det enda namn i Norden som har ett karensavdrag och jag bara förutsätter att det aldrig kommer mer komma tillbaka men jag har ju lite grann när man så säga, provtrycker den frågan då börjar man direkt prata om hur mycket det kostar och det är ju det där Ja, men när det är för de som har det allra tuffast de som inte kan ta det där karensavdraget så får de inte ihop pengar till hyra. De måste de hyra. De måste de låna pengar för att råta hyran till hyra den här månaden. Så är det faktiskt för många inte minst deltidsarbetande kvinnor att då finns det inga pengar. Det där håller inte. Om du behöver rejäla reformer och titta nu vad som hände under pandemin där man ju kunnat föra en väldigt offensiv socialdemokratisk politik. Ös miljarder över välfärden, avskaffa karensavdraget, höjt a Det är bara att köra på i samma spår. Sen får väl andra då säga att det där vill inte men socialdemokratin måste jag ha taktpinnen så att det är därför vi kör nu till exempel kring sjukförsäkringen och, ja, hur urus sjukförsäkringen mm, det var den.
0: en snygg övergång till nästa fråga som ja, jag tänkte ställa, nämligen granskning. Ja därför att uppta granskning i veckan började ju granska just det som har hänt med sjukförsäkringen och de, de börjar egentligen med de här besluten om att begränsa antal dagar eller målet om att begränsa antal dagar men, men det går ju en debatt som går tillbaka mycket längre till Reinfeldts arbetslinje och så vidare men vi får möta då 51-åriga Marie-Louise Järlesand som jobbade som köksbiträde i Karlskoga kommun och blev sjuk 2013 och läkarna säger att hon är för sjuk för att arbeta, arbetsförmedlingen säger att hon är för sjuk för att arbeta och försäkringskassan tycker att hon ska ta ett normalt förekommande arbete ett normalt förekommande arbete är alltså inte ett arbete som finns utan det är en teknisk term som man använder här Hur hamnar vi här?
1: Långsiktigt som du sa och precis med Reinfeldt också och den, det, det, man, det man gjorde där med, 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 med kastade ut cancer sjuka. Men 2015 då var jag ute tillsammans med Chirautio på ELO och jag var ju på ELO då och protesterade just mot regeringens mål att få ner ta nio dagar eh, sjuktalen Just för att det där är en livsfarlig väg för ytterst sitter en handläggare och det är det vi ser nu som har ett övergripande mål. Det ska man ska ner till nio dagar och så har man en chef och det visar också upp där, på. Allt ska göras för att få ner till nio dagar, och det är klart att då är det är en risk att du bedömer hårdare. Även vad gällande lagstiftning är. Så det där var fel menar vi. Så det blev sätt att styra Försäkringskassan. Men sen behövde det också lagförändringar. Och det här med de här, jag kallar det för jobben. Det är jobb som inte finns. De kan ju inte visa... Det är den här, visa... här termen normalt för att Ja, precis. Arbete. De vet ju inte själva. De måste Försäkringskassan, då måste de peka och säga vad är det då för jobb man kan göra? Om du har jobbat 42 år som undersköterska, du är 63 år du är ute, utsliten i nacke och axlar och säger kan göra något annat jobb. Vad är det för jobb då? För det kan de inte ens säga och det är därför jag menar att det på jobb, Så att det behövs göras väldigt mycket och vi ska inte ha de här stupstockarna som jag kallar det. Alltså problemet med sjukförsäkringen idag är att man styr med piska och bestraffningar. Man ska styra med rehabilitering. Alltså hur kommer man tillbaka? Så alltså Istället ska det vara stödjande punkter. Vad ska vi göra för dig för att du kommer tillbaka till ditt jobb? Och det är ju någonting galet. När till exempel eller bussförare eller barnskötare kastas ut i arbetslöshet mm det var en enorm kompetensförsörjningsbrist. De ska ju tillbaka jobb. Man ska se dem som slatan, Men vi behöver ju dig. Vi har ju för få undersökningar. Du ska tillbaka jobb. Vad ska vi då göra för att få tillbaka dig? Så att ja, men de där ska bort stödjande punkter. De här förekommande bort arbete. Och normalt förekommande arbete. Där måste man hitta på. Jobben måste bort också. Det är de två stora förändringarna som jag tror behövs. En, när en annan hitta
0: på grej i Försäkringskassan det är ju att du mäter ju människor som ett blankt papper. Alla ja. människor är ju lika i någon mening. Om du är 43-åring mm. från Norrbotten eller 63-åring från Skåne som har ett försörjningsansvar för en partner eller om du är 22 mm. så mäts du mot en hel arbetsmarknad. Mm. Mm. Det här individbegreppet som Försäkringskassan jobbar med har ju fått väldigt mycket kritik för att man inte tar hänsyn till personers mm. egna Egenskaper och så. Mm. Vad kan man göra åt det? Nej, men
1: måste men det är också lagstiftning vi pratar om. Precis, då. precis. Och tittar man till exempel på sjukersättningen, hur man ska få den, hur man bedömer en sån, en sån bedömning, så till exempel finns det inte ens hänsyn till ålder. Sjukersättning är det man kunde säga. Tidigare förtidspension kallar jag det lite varans. Men det var ju någonstans. Du kunde sluta jobba lite tidigare. Skjuta upp ditt pensionsuttag. Så här bedömer man alltså en 24-åring på samma sätt som en 64-åring. Så det är ju helt befängt. Tittar man på regelverket för det så har vi ju OCD världens allra hårdaste regler. Och det är ju nästan ingen som får till exempel sjukersättning idag. Så att det, är ju, det är ju för... för, för och här tror jag till och med att Försäkringskassan själva larmar att det är så hårda regler som vi, vi kan inte ge det till någon. Så att nej, det måste mer utgå från individen, utifrån individuella förutsättningar att komma tillbaka men också hur ditt liv är som person och vilken bakgrund och allt det man har. Så det måste, och det är därför vi, 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 kallar det, vi behöver en mänskligare sjukförsäkring. Och det här med, med 180 dagar 365. 165 stupstockarna. Dår, stupstockarna mm. Det kanske funkar, eller det funkar relativt bra med maskiner. Då vet man så här lång tid, är, livslängd har du på det här, och så här ska vi göra det här. Men det är ju, människor är ju precis som du är inne på, olika. Det är därför måste ha stödjande punkter, och det måste vara mänskligt, och de måste fokusera på rehabilitering istället för straff.
0: När man frågar socialdemokraterna om det här så, så är de ju rädda att de ska hamna i det här. Moderaterna sa att de var ett bidragsparti. Det vill mm. de liksom undvika. Mm. Så de är ju livrädda i att ta mm. i de här frågorna. Mm. Och skulle du fråga Magdalena Andersson så, så mm. finns det ju inte pengar heller för det är ju jättedyrt. Mm. Alltså, hur ska du förändra det?
1: Nej, men vi måste ju förklara. Vilket besked ska man ge? Och nu, nu, nu vill jag vara väldigt tydlig att sjukförsäkringen brast innan coronapandemin och det är därför vi ser vad som händer för dålig försäkring. Men är svaret till de som har stått i frontlinjen mot corona, medlemmarna i kommunal som nu har redan kastats ut eller riskerat kastas ut för 180 dagars nu har man ändrar den stupstocken och kommer nästa 365. Förra måndag S- tog man bort den Ja, det, så det... men nu kommer de kommer snart upp till 365 och de har gjort något åt. Så det kommer bli en ny stupstock. Agera nu, säger vi. Men är svaret till dem Tack för att du räddade Sverige. Tack för att du stått i frontlinjen. Bokstavligen riskerade ditt egna liv. Tacket för dig där att vi ska ha en försäkring som gör att du kastas ut. För det är så det funkar idag. Så att det här är ju bara en diskussion. Vilket samhälle, det här med vi var inne på med, med, med döden och klass och kön. Vil, Vilken välfärdsstat ska Sverige vara? Eh, det är det frågan vi måste ställa sig. Så att jag menar alltså, socialdemokratin de ska bara gå i bräschen för den här frågan. Så är det. Och det är Magdalena Andersson som går in i de här förhandlingarna med COL. För det är klart att jag begriper att det där främsta skon klämmer. Då ska hon ha en fråga som säger det kommer jag aldrig släppa och det ska vara sjukförsäkring. Det är vårt krav på, på henne och på det socialdemokratiska partiet. Och jag, jag förutsätter att de lyssnar på oss. Har du några kontakter med COL för att förklara för dem? Eh, pass. Jo, nej, men det, det har jag väl. Med i kan jag väl säga ja, det tror jag inte gör någonting. att Lööf har träffat flera gånger och och vi är på den nivån att vi kan ringa till varandra också och det är ju bland annat för det som sker här i, i regeringssamarbete men det är också så att centern är den största maktfaktorn nu i kommun och region Sverige. De sitter i flest styrande lokalt och jag som ordförande vill ju träffa alla politiker som är viktiga för att kunna påverka varor för våra medle- för medlemmarna i kommunal så därför en självklarhet att, att också försöka samarbeta med dem och här har vi ju det här kommer vi kanske in på faktiskt bli samverka men vi har ju den med socialdemokratin vi ger inte pengar på samma sätt som för men vi har ändå en samverkan med dem men jag vill såklart bredda och ha ett bättre samarbete med många andra partier och centern och sånt där det funkar rätt bra men jag kan avslöja att jag också är på lite utskottsmöten inom Moderatern och så jag tycker det är viktigt att vill man lyssna på mig då ska jag då berätta för dem
0: Lyssna borgerliga politiker när du pratar om
1: en sån sak som sjukförsäkringar exempelvis Både och, så alltså, klart att det är svårare. Och det är där som det har skild, såklart mellan varför väljer man olika partier jo, för att socialdemokratin är här viktig Vi, vi värnar välfärdsstaten och sjuförsäkringen och och allt det här är jätteviktigt. Det är på olika sätt. Det jag, det jag säger nu verkar ju alla prata om 180 dagar, alla pratar om eller om sorgen och det. Är lite, det är väl bra. Så att det, vi ser väl ett momentum nu att kunna flytta fram positionerna i våra frågor. Men ärligt så. Tycker att vi i kommunal och jag pratar för mig i kommunal så har vi varit dåliga på att att samarbeta med andra politiska partier och det det måste vi göra. Jag tycker generellt att det funkar rätt bra.
0: Om vi går över lite till det partipolitiska så den stora frågan som har varit under under den här mandatperioden har ju varit LAS. Där har ju då dels den här tojorutredningen kommit fram till ganska stora förändringar och sen har parterna själva Mm. Eh, minus LO men plus kommunal ja. och metall kommit då fram till den här överenskommelsen. Eh, så här i efterhand när du tittar på processen, mm. finns det någonting ni kunde gjort annorlunda? Under oh, ja.
1: oh ja, ja. Nej men det första det var ju det och det får vi också såklart, det inte skylla Andra. Men vi hade ju ett enormt debackel inom LO där vi lämnade de förhandlingarna och framförallt det vi menade på att LO-ledningen då eller de som förhandlade skötte inte på ett bra sätt. Vi fick inte insyn, vi fick inte veta vad som hände var vår bild och det ledde ju till att jag la förslag på att kommunal skulle sitta i förhandlingsbordet och det gick ju inte och det kan jag förstå förståelse för då, då lämnar vi de här förhandlingarna. Eh, och sen hade vi en ny start efter kongressen och, och, och har gjort upp med mycket och nu har vi en bra relation med LO-ledningen och så. Och det gick vi in i de här med hull och hår, de här förhandlingarna hade Starka krav på allmän viss, och hyvling och så och då. då misslyckades Ello, men vi fick möjlighet att komma till förhandlingsbordet och då lyckades göra. göra tycker vi är en som pass bra överenskommelse. Definitivt där är till fördel för medlemmarna kommer mer trygghet, bättre omställning och bättre kompetensutveckling i de jobb som man har i, idag. Men absolut vi kan göra annorlunda och vi har bråkat ganska öppet i Ello. Det är ju jo, det var, inte bra. Det var, det var en lite
0: ledande fråga ja. med tanke på att Ello har splittrat
1: sig tusen bitar <laughs> mer eller mindre här i offensligheten. <laughs> eh, det, det,
0: var, det var till och med så att, att Ello sa nej till den här jo, överenskommelsen. Jo. Och sen sa ni och Metall ja.
1: Ja, men det var ju så här att vi eller förhandlade de med frågan och så kom de tillbaka. Och vår viktigaste fråga var ju allmän visst och hyvling. Och så kom man tillbaka och så får vi ett resultat där hyvling, till exempel man kan sänka sysselsättningsgraden från den ena dagen till den andra. Det kunde man fortsätta göra från den ena dagen till en andra. Men man skulle turordna Det är ett sånt där olika... ord som jag inte är
0: säker på att alla är med. Men alltså om du tänker att du har ett visst antal timmar per ja, dag och så precis. får du färre timmar. Ja, att man hyvlar, ja, man sparkar ja. inte folk. Man drar ja, ner precis. på antal timmar.
1: Drar ner på sysselsättningsgraden då med lönen alltså du kan du göra på en mm. trokärn och bara peka på någon i morgon Anders då får du jobba 100 nu det blir 75 imorgon. vad bara så du vet och då får du 75 i lön såklart också då vad gör du då och du fick man ju till då att man skulle Turån, alltså som man säger upp dem på vanligt sätt med de med samma arbetsuppgifter men det fanns ingen omställningstid att, att du försöker du, 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 du fortfarande peka på dem med kortast ansändningstid imorgon skänker ju din tid och nu fick vi till också omställningstid, till exempel vi fick förbättra vad gäller med viss ett halvår mindre kan man hålla på med viss tidsanställningar och en, en, man kan inte hålla på att hoppa mellan vikariat och viss tid och så så att när det kom fanns inte med. Alla LO-förbund i LO-styrelsen sa nej till att överskommelsen var för dåliga. Då lämnar vi den. Sen, det som hände efter det när Stefan Löfven som statsminister och arbetsmarknadsminister ändå visste att ett eterient LO sa Nej, så sa de ändå, vi går ändå vidare med den här överenskommelsen och så lämnar den här tojerutredningen. Då förändras ju spelplanen för oss och då sa vi ska göra allt vi kan för att påverka. Och då tänkte jag mest påverka politiskt. Men så fick vi förfrågorna från arbetsgivaren sätta oss ner och förhandla vid ett par tillfällen. Vi tog den möjligheten. Vi gjorde överenskommelsen betydligt bättre, anser vi. Försörja det och då kunde vi hoppa på den här överenskommelsen. Så nu sitter IF metall och kommunal med, vi bor där tillsammans med PTK som en annan centralorganisation och sen näringsliv nu, och säkerställer att vår överenskommelse blir lagstiftning för du bygger på det.
0: Priset blev ju dock att andra förbund i LO skickade ut pressmeddelanden med mm. väldigt hårt språkbruk mm. och en, ni informerade inte LO-styrelsen innan ni, mm. ni satt i de här, eller gjorde den här uppgörelsen. Mm. Vilket man väl ska göra,
1: om jag har förstått stadgarna rätt. Man ska göra det inom skälig tid och vi gjorde det på morgonen och så hade vi skrivit på sen klockan 11 och jag tror att det, möter, 7.30 tror det var 7.30. Nej, det är väl inte skärlig tid sådär. Så det, det håller jag verkligen med och Samtidigt är det ju att alla som förhandlar förstår läckrisken och vi förstod att vissa förbundet för skulle bli väldigt upprörda över det här och det är klart att det blev en upprörning om att få information om kanske några dagar innan. Det är klart att det inte skulle läcka då. Jag tror att... Ja, men de, de ändå som funderar på att förstå att det är så. Sen får man fundera på hur staggan är utformade och hur lång tid man har gjort det här. Men, men så var det. Men, men om ni är
0: oroliga för läckor från LO-styrelsen mm. det säger väl ändå en del om liksom statusen i samarbetet. Nej, ja, men så är
1: det. Klart grunden är att man inte litar, att vi inte litar på varandra. och, och så. Vi, vi såg också att det, att det läckte efter det här. men samtidigt som jag vill ändå påtala det inte heller konstigt, det här är stora viktiga frågor jag förstod att andra skulle bli förbaskade och det är klart att man vill ut och berätta det så fort det bara, fort det bara går och det väl därför också men det blev inte färdigt kan jag säga för torsdag eftermiddag kring fyra och sen träffar vi LO-ledningen torsdag kväll och sen bestämde, sa vi att vi vill träffa styrelsen och kalla dem ihop någon dag efter så att, men vi skulle ha gjort det innan det är, inget, det är ingenting att snacka om men, men det är ju högt tonläge men ja, så här är det vårt största problem är visstidsanställningar. 30% i äldreomsorgen, 40% i skolan av våra medlemmar har visstidsanställningar. Nu blir det en halvering och en snabbare beräkningsmodell. Man får räkna alltid om man har fler än två anställningar en månad och man kan inte missbruka längre som arbetsgivare. För första gången så ändrar lagen om anställningsskydd till fördel för apropos klass och kön. Arbeta kvinnor i välfärden. Man hade också kunnat säga, vi förstår att kommunal gör det här. För de är ett jätteproblem. Det är 80% kvinnor i det förbundet. Vi kan också förstå dem. Men det har ju inte varit många som har sagt det. Men det vill också peka på det här och jag har också respekt för det. För oss är det ett jätteproblem. Jag vet inte om det finns ens visstidsanställningar i vissa branscher. Så att du förstår att det inte är något problem för dem. Men för oss är det ett jätteproblem. Och sen får vi omständighetsmöjligheter kompetensutveckling, vilket till exempel visstidsanställda personassistenter aldrig har fått men nu får de det så det här är bra för medlemmarna i kommunal, det står jag för Hur tänker du att du ska pussla ihop alla efteråt? Nej, men vi får ju fortsätta jobba framåt. Vi vill jobba, nu sitter vi med i vårdet och vi vill bara säga att det är något tur att det sitter med några och förbund för annars hade det ju varit bara förbunden PTK och och de tänker på sina medlemmar såklart och de har en arbetsmarknad. Vi är inne på jämförelsen Lule stockholm det är klart att det är mer arbetare i Lule med tjänstemän i Stockholm och det är klart att arbetsmarknaden för tjänstemän är helt annorlunda. Nu finns vi där och säger att ah, ah, ah. så här funkar det för arbetaryrken och så så det är bra att vi finns med där. Vi vill jobba öppet transparent berätta så mycket vi kan kanske fler hoppar på sen vi får väl se men sen är det väl vi kan ju inte vill man inte ska bli kompisar igen då, då, då kommer vi inte bli det så det är ett givande och tagande men vi har ju inget, vi har inget mål vad ska vi ha för mål att bli ovänner med de andra förbunden? det är ju ingenting man gör lättvinnigt Och det är inget roligt men men det är så att ibland måste man sätta medlemmarna först och det gör vi nu i kommunal och därför, kommer det, då, därför har det varit bråkigt och eh, det kommer bli bråkigt om man också står i vägen för vi, det är dags nu. Arbeta kvinnor ska få, baska, man få det bättre det kommer vi fortsätta driva.
0: Mm. Vi går vidare lite politiskt så, så kommunal har haft en ganska skakig relation till S genom åren. Så här. Eh, man, man har diskuterat relationen på på ganska många plan både lokalt och centralt det senaste har väl varit att kommunal har distanserat sig lite från att ge pengar till till Socialdemokraterna hur är relationen idag skulle du säga?
1: Den är bra tycker jag å å ena sidan vi ger inte pengar till S vi behåller dem själva det tycker jag är rätt och rimligt fortfarande så röstar 50% på Socialdemokratin, det är ju, tycker jag är jämförelsevis högt, men det är 50% som det gör så på ett annat parti, men ska då varje de medlemmarna ge pengar till ett visst parti? Nej, men jag tycker att det spelar ut sin roll. Det är, det är, inte, det är inte modernt, jag har sagt. Så vi, vi behåller pengarna själva. Samtidigt så har vi en stark eh, samverkan, vi jobbar mycket med utbildningar för att få in fler i Socialdemokratiska partiet. Vi, vi, vi träffar också partiledningen väldigt återkommande. Vi har ett schema där vi träffar dem, väldigt bra diskussion så att nu det, tycker jag det är bra vi, vi har varit för dåliga vi ska ta mer. Vi ska inte bara ta makt i, på arbetsmarknaden och kanske gäller om vi gör den jämförelsen vi ska ta större makt i Socialdemokratiska partiet vi ska ha fler kommunaler i, i partiet fler i riksdagen men också lokalt och faktiskt så efter förra kommunvalet så gick det väl mindre bra för mycket för, för Socialdemokratiska partiet men det är faktiskt fler medlemmar i kommunal som sitter i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna så redan nu ser vi ändå tendenser på de satsningar som vi nu nu gör så att men jag humlar inte. Vi har samverkan med socialdemokraterna för att de ska föra en politik som gynnar medlemmarna. Och ett sätt att få en politik är att vi också tar större makt i det partiet. Så vi flyttar fram positionerna.
0: Hur, hur tänker du? Det finns ju en sån här traditionell vad heter det, konflikt på lokal nivå. Mm. Jag har själv varit lokalpolitiker under många år förut. Och, och där är det väldigt tydligt så att det är kommunalare som sitter. Å ena sidan kanske är nämnd. Mm. Till och med som ordförande i nämnd men där de ju också är arbetsgivare för sina egna medlemmar. <laughs> hur, hur hanterar ni det?
1: Nej, men vi har haft mycket sådana diskussioner och det brukar kallas hos oss för dubbla stolar. Och Där har det varit mycket fram och tillbaka och så hade du ganska tuffa regleringar innan. Man skulle inte ha politiska uppdrag tolka en del det som. Så det är ju vansinnigt. Klart du ska in och påverka. Ännu viktigare att det är mycket kommunaler eftersom vi har politiker som arbetsgivare. Men sen när jag har sagt det, att det är klart att det är dumt att sätta sig till exempel i socialnämnden, om du själv jobbar i socialnämnden, eller förhandlar i den socialnämnden. Det finns en massa andra politiska uppdrag som du ska ha. Så att vi har inte så mycket skick nu, utan jag tror någonstans människor är kloka och kan tänka själv och så där, och fundera lite grann på det. Och är du kanske ordförande en kommun sektion, då kan du väl engagera det, kanske i en region eller något annat bolag eller kyrkan till exempel, kyrkovalet i hösten. Så att man funderar lite grann på det där och, och, och sen är det ju individuellt. Jag är ju själv valt, jag kanske inte hade blivit vald, men jag har fått frågan i alla fall hur, hur jag ser på att sitta kanske i socialdemokratins eh, partistyrelse och så. Jag har valt personligen att inte göra det för att ja, jag vill att man ska känna att nej men, här låter det ingen snack jag, jag är 100 procent för medlemmarna så att, och jag har ju inte haft något...
0: Men där har ju flera andra förbund eh, haft motsatt strategi, till och med in i verkslande utskottet och mm. LOs ordförande sitter i verkslande utskottet som är den jo. högsta nivån i socialdemokraternas beslutshierarki oh. så att säga. Ja. Varför tror ni att ni har så olika beslut, om du tar nio byggnads till exempel, byggnad sitter i partistyrelsen Nej byggnads- precis, ordförande. för
1: det som talar emot jag själv nu sitter och säger så större makt från säger oss också, då makt i partistyrelsen i det verkställande utskottet men för oss är det lite känsliga just det att vi har ju politiker som arbetsgivare det är ju de som sätter våra budgetar varje år och Men det, så det så gäller
0: där. väl på kommunal nivå också?
1: Ja men precis och därför så till exempel en sektionsordförande ska de fundera på innan man sätter sig till exempel i kommunfullmäktige för de slår fast budgeten och då blir det lite så här att ja, det finns inte pengar till att satsa på arbetskläder i förskolan men du själv röstar igenom den budgeten så att man ska nog fundera på det där Så var
0: det ju tidigare ganska ofta
1: Ja, jag vet jag var ordförande och satt i kommunfullmäktige sen kände jag själv att det här blir inget bra dels att det är aspekten och andra aspekter också så att men vi är många. Vi är ju 500, nu får jag rätta med 520 000, vi växer i Sörknakar. 520 000 medlemmar, det finns ju många andra som kan ta plats, tänker jag.
0: Kan man vara förtroendevald för kommunal och aktiv i demokraterna?
1: Nej, det kan man inte vara, just för att det går så helt stig i stäv med... Varför inte? Med, nej, men det är ju det sätt som, som eh, Sverigedemokraterna agerar. Eh, deras sätt att vara som parti att eh, klustra människor mot varandra och egentligen så tror ju inte på idéerna av klassen som pratar så mycket utan eh, och, 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 tror inte på, på det fackliga idéerna överhuvudtaget. Men hela deras grundläggande ideologi det går så sticker stäm med allt det vi står för i, i kommunal och våra grundläggande värderingar. Så att vi har sagt det att, eh, nej, att, att vara aktiv och föra fram det partiets politik det går inte att förena med att vara förtroendevald i kommunal. Däremot så är det ett annat då att vi utesluter ju inte som medlemmar för då krävs det så mycket mer. Då är det ju tydligare utifrån vad man säger och vad man gör. Men du kan inte göra vad som helst som medlem heller. Du kan inte uttrycka det som du vill. Du kan inte agera som du vill. Då kan vi utesluta dem som, som medlemmar också. Gäller det några andra partier än Sverigedemokraterna? Nej, inte den här automatiken att inte bara förtroendeval, men som medlem det är såklart det gäller ju alla Så, men, men, men vi har den här tydliga kopplingen det är utifrån alla de diskussioner som har varit så det blir i princip man har slagit fast då. men samtidigt så är det ju där ju inte Och jag, alltså, jag förstår inte riktigt Sverigedemokraterna gillar inte facket direkt så jag vet inte varför de skulle vilja bli så engagerade hos, hos, hos oss men så vi har inga sådana direkta fall som jag kan påminna mig nu eller som vi har aktuellt och så. så att, men vi, vi kör ju hårt på vår utbildning och då får man gå igenom vad är vi för förbund, vad är vår ideologi, vad är våra grundläggande värderingar och sen får man ta ställning om man vill vara förtroendevald i kommunalen när man har lärt sig det här. Så att, och det tror jag också är ett tecken på att vi inte har så många. Man känner att jag som sympatiserar mest det är verkligen vi vara politiker för dem främsta företrädare för dem. För kommunalen är inte fackförbundet för mig att vara, vara aktiv i.
0: Alltså tittar man på LO så ser man ju att det här är en väldigt tydlig könsskillnad. Det är de manligt dominerade förbunden som har en stor andel som röstar på Sverigedemokraterna, inte så mycket kommunal men, men de tittar på LO som helhet. Vad tror du man kan göra för att liksom hantera den frågan? För den blir ju allt hetare. Det kom en dom nu nyligen mm. som, som gällde transport förvisso. Mm. Men, men där man inte fick då utesluta i det fallet personer mm. för att de var medlemmar i SD.
1: Det, man, det här man ska få stödet för SD och att man ska ta sig in i facken och sånt där det är ju såklart en väldigt stor och komplex fråga om man tittar på förra valrörelsen så att vi bekymrade oss inte över så många andra partier men vi gjorde faktiskt speciella rapporter kring Sverigedemokraterna för de hade ju föreslagit en ganska kraftig sänkning av statsbudgeten så vi hjälpte deras politik på traven och så gjorde vi räknesnurror som man skulle kunna räkna ut om deras politik hade genomförts så mycket färre undersköterska skulle bli då i lule eller jävla eller sådär och de pekade ju ut de sa ju ungefär så här på 1 maj i Jimmie Åkesson, att vi har vunnit LO-männen, vi ska vinna LO-kvinnorna nu och de hade ju var medlemmar som mål att vinna, men de fick ju inte ens tvåsiffret eh, när vi gjort våra egna jag de, de, de
0: deras, De hade ju som valmanifest där, mm. vi, vinner, vi väljer välfärd tror ja, jag det hette. Precis. Men, men eh, det är väl också deras strategi
1: framöver? Jo, det är det, eh. det är det. Men jag tror att medlemmarna kommunal är, det är så himla kloka människor och eh, sa bland annat att ingen i äldreomsvaringen ska behöva jobba kväll eller natt. Man ska inte behöva jobba helger. Det där är ju bara det där är ju pajas politik och det fattar ju alla som jobbar. Jobbar i äldreomsvaringen måste man, någon måste jobba kvällar någon måste jobba helger och de där löfterna som inte saknar grund och det är väl det som är, de har ju ingen välfärdspolitik som, som går hem men jag tror att de kommer fortsätta att driva på i den vägen så det är klart att, och jag menar för mig är ju medlemmarna röstar på det de vill men jag tror som fackförening också är det jätte jätteviktigt att vi tänker på att ja, jag vill ju verkligen inte är det någonting de lyckas väl med om man ska krädda SD, det är ju att trots att Jimmy Åkesson har väl aldrig haft ett riktigt jobb och jag vet han har ju riktigt riktig politiker brojler så han Ja, men han står på folkets sida, han är som oss och där. vadå, han har ju aldrig varit ute och knäga hela sitt liv, han är en riktig politiker men de lyckas med det där och mitt svar på det är att man ska känna att Tobias Baudin står på medlemmarnas sida och börjar vi blir en del av det politiska etablissemanget och sådär, då är fackföreningsrörelsen farligt. Utan facket är ju en jättebra kanal att kanalisera sin ilska. Och det gör vi nu. Nu är det sjukförsäkringen trots att socialdemokratin sitter i makten. Men tror de att vi håller tillbaka bara för det vilket vi såklart inte gör, då är facket på en farlig väg. Men så att, nej jag tror, jag tror att det här är vi har, jag fick nyligen dragna undersökningen unga människor, unga människor vill verkligen engagera sig i politiska frågor kanske inte partipolitiska du måste ju partierna fundera på men jag tror på facken har en jättemöjlighet därför vi kör kör hårt i många politiska frågor också
0: Har du Noshidad Göstarsch mobilnummer
1: Yes Det kanske kan fixa jag vad
0: använder du det till Hur ofta har ni i
1: kontakt jag har fått ett SMS av Jonas Sjöstedt jag hade hans också för att försvara mig med från, från sin nya, sitt nya hemland Så att nej men jag vill många nej, är <laughs> lite, han är, lite boktipsnamnsbyar Ja nej men det, jag har haft en bra relation med med Jonas och var en träff och pratat med med Norsi också och, men jag har eh, de kanske blir arga på mig nu men Ebba Borsdor ringt mig någon gång också och lite kring äldre och så jag tycker det är bara jättegärna får ni göra det och, och höra av er det här är ju såklart jätte, jätteviktiga frågor och det är de som styr politiken så jag vill, jag vill ha bra relation med, med, med de allra flesta politiker
0: Men jag tänkte just går Dadgostar för mm. att det, är ju, det är ju ett annat parti som också är ute efter att vinna kommunal, mm. eh, kommunal röster så att säga mm. och det är också intressant att se om du tittar framåt också nu hur hur, hur kommer kommunal att prioritera partipolitiskt, hur kommer ni att tänka ett och ett halvt år kvar till valet, det är väldigt många av de här frågorna du har nämnt som som ni behöver hitta någon form av majoritet i riksdagen.
1: Mm. Nej men så är det ju men jag tror det går bra att skilja. Vi är fortfarande vi har en socialdemokratiskt ledd regering. Det kan vi väl redan avslöja att det kommer att vara krav i nästa val och det är ju viktigt för oss. Sen när det ska se ut så kommer jag vara försiktig att låsa sig med för att ja, men vi vet ju hur svenska folket röstar. Sen det är det klart att det är ju enklare att hitta en samsyn med, 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 med vänsterpartiet men det är klart att jag vill ju vänsterpartiet får ju till exempel inte sabba nu den här lasöverkommelsen. Som sagt det här är förbättringar för arbetarkvinnor så det är vill ju vi inte att de, de förstör. Det gäller också att ta politiskt ansvar och våga prioritera. Man kan ju inte vara alla, alla till lag. Så att, men nej men jag, jag känner inte någon större oro för det där utan eh, bra, bra samtal med, med dem och så. Men de har ju heller inte, om man ska titta på valresultat, egentligen inte historiskt lyckas så himla bra heller. Och så och du får se vad det blir nästa val. Jag kan ju önska dem all... all lycka till men de brukar inte ligga så mycket högre än Moderaterna hos medlemmarna i kommunal och det är väl ett dåligt betyg för dem men vad beror det Får jag på? Får väl moderaterna och vänster kan jag väl känna <laughs> Eller, <laughs> är svårt. Men vad beror det? Va, vad beror
0: det på tror du? Vad är de ja,
1: återigen så tror jag det att medlemmarna kommer att de är så vana att höra jo men allt ni vill ska ni ha. Och det är lite De vill ju höja lönerna för alla och sådär. det är kanske är svårt att, att nå fram då och sådär. Så men, men det har ju varit tydligt det är ju fortfarande socialdemokratin är ju absolut det är ju 50% som sagt. Så det är ju, det är ju det är väldigt höga siffror. och det är väl Men det är klart vi toppar ju i, i L också. Det är jag rätt övertygad om. Och SD har väl allra lägsta stödet hos just medlemmarna i kommunal. Och jag vill att det ska vara så i framtiden. Men det finns ju, sen har det ju ökat såklart också. Så det finns ingen som helst garanti för det där. Och ytterst kan vi ju ändå bara. Vi kan försöka få Socialdemokratin att göra. Det vi, det vi vill att de ska, ska göra, sen är det upp till det partiet. Men sen, som sagt, vi kommer att. Eh, ja, ja, finns det möjlighet att göra förbättringar för medlemmarna, då kommer jag inte att tveka att prata med varken moderater, kristdemokrater eller med, med centerna eller med vänsterpartiet för att få det där.
0: Men inte Sverigedemokraterna? Nej. Eh, om vi börjar där vi slutar mm. med corona, eh, så, så ser vi ju nu kanske framför oss att det här ändå ebbar ut under våren. Vi kanske ser en höst när det öppnas upp. När vi liksom summerar de här, ja, det här året som har varit, eller de här ett och ett halvt åren nu länge pandemin pågår. Vad är det viktigaste vi ska ta med oss från det in i valrörelsen och in i framtiden?
1: Att de som jobbar i välfärden, hur deras villkor är, om de har mer till svideranställningar eller för vissa lyckas vi få att vi har utbildade undersköterskor, barnsköterskor i förskolan och i L- hjälpsar genom inom sjukvården, då får man upp kvaliteten. Så det som är bra för de som jobbar där, deras villkor, deras utbildningsmöjligheter, att få kompetensutveckling, det kommer också prägla kvaliteten i, i, i välfärden. Och så i politiken vill säga det är inte vala för att göra kommunal som förbund till till lag. Ni ska göra välfärden bättre och göra huvuduppgifter och då är det faktiskt förbättra för de som jobbar där. Det hoppas jag att fler har, har sett och förstått nu efter den här pandemin och hur viktigt det är med en stark välfärdsstat. Vi har ju inte haft det. Det är ju därför man måste göra de här vi kan inte ha så dålig avkassa som vi har. Vi förbättrar avkassan. Vi kan inte ha så urusig sjukförsäkring som vi har. Vi förbättrar sjukförsäkringen, ta bort karensadraget. Vi har ju för dåliga. Och att backa nu inte tillbaka det här utan flytta fram positionerna ännu mer istället då kommer vi klara nästa pandemi betydligt bättre. Tack så mycket. Tack.